0: Ja, herzlich willkommen, ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Trastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen. Und ich bin folgender Meinung. Es lebe Sport. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Michael Fiala, Gründer von 90 Minuten AT und Sports Business AT sowie Initiator einer Petition zur Rettung von ORF Sport Plus. Servus, Michael, und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich. Ich bin ein Verfolger quasi, ein proaktiver Verfolger deiner Aktivitäten, die ich jetzt im Vorspann genannt habe in meiner kleinen Anmoderation, aber es ist auch ein bisschen eine Karriere- und Werdeganggeschichte. Erzähl mir doch bitte, wie du zu diesem Portfolio gekommen bist und was dich aus jungen Jahren heraus schon mit dem Sport verbindet.
1: Also sportlich war ich immer schon, habe das auch immer selber betrieben, sei das heißt es jetzt im Skifahren oder Volleyballspielen, Mountainbiken, Laufen. Das also war immer ein, ein großer Teil in meinem Leben, ähm, den, den Sport auch zu leben. Ähm, ich habe dann nach der Matura Mitte der 90er Jahre äh, begonnen, auf der WU zu studieren. Ähm, gleich auch vorweg gesagt, äh, habe das nie fertig gemacht, sondern habe dann ähm, ja, sehr viel Sport auch gemacht, war als Skilehrer auch viel aktiv und äh, geht halt viel Zeit drauf und das reicht dann halt nicht für, für Studium. Uh, aber ich habe dann begonnen eben schon meine ersten Jobs uh, während des Studiums im Sportbereich zu machen und bin dann ja, irgendwann einmal Anfang der 2000er Jahre uh, bei seiner Online-Plattform, die hat sich damals Offside-at genannt, habe ich uh, so ein bisschen reingeschnuppert und das war so mein Einstieg in, in den in Sportmedienmarkt. Uh, damals noch ohne Bezahlung, uh, war eine der ersten Webseiten, um, ja, aber es hat nicht viel Spaß gemacht und um, bin dann ja 2004, 2005 habe ich meinen ersten Job auch angetreten, war bei einer Nachrichtenagentur Pressetext damals, habe das ein, zwei Jahre lang gemacht und habe aber damals schon gemerkt, ich kann mich nicht so wirklich verwirklichen in dem, was ich gern tun will mit, mit Journalismus, mit kritischem Journalismus und habe dann auch begonnen eigene Projekte zu starten und eben das erste damals Mitte der 2000er Jahre war 90 Minuten AT und da habe ich dann ja, Blut gelegt, war lange Zeit auch ein, ein, ein Liebhaberprojekt, also auch wo ich jetzt nicht wirklich was äh, verdient habe oder gar nichts verdient habe, sondern nur Zeit reingesteckt habe und Spaß gehabt habe. Äh, und äh, bin aber gleichzeitig selbstständig äh, geworden äh, in, in meiner Arbeit, habe äh, verschiedensten Medien äh, da ähm, begonnen zu schreiben und so hat sich das Schritt für Schritt weiterentwickelt und ja, der vorläufige Höhepunkt war dann eben vor knapp äh, drei Jahren ähm, die Gründung von Sportsbusiness.at.
0: Da komme ich dann noch chronologisch dazu, auf jeden Fall. 2006 war die Gründung von 90 Minuten AD. Du hast, glaube ich, richtig gesagt, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, ein bisschen Fanboy muss man mitbringen, einen Case langsam entwickeln. Wie sehr war da 2006 die Gründung und das Wissen, dass wir Heim-Euro haben, zwei Jahre später schon im Fokus von dir?
1: Eigentlich was was nicht im Fokus, sondern es war mehr im Fokus, okay, ich äh, möchte jetzt selber was tun, ich möchte selber äh, mein, mein eigener Chef sein, ich möchte nicht, wenn ich jetzt irgendwas schreiben will, jemanden fragen müssen, ähm, darf ich das schreiben? Ist das jetzt zu kritisch oder oder nicht? Ähm, und deswegen habe ich diesen diesen Blog äh, eigentlich gestartet. Er also war ein bisschen kombiniert auch mit einer Panini-Tauschbörse damals. Deswegen hat er einen relativ guten Zulauf gefunden und viele Leser. Ähm, ja, und das hat sich dann so entwickelt und natürlich dann zur Euro hin auch ein bisschen schon erstmals zugespitzt. Ähm, war damals dann auch äh, für die UEFA im Einsatz, äh, habe das österreichische Nationalteam online mitbetreut. Also da habe ich dann schon meine ersten Schritte auch gemacht. Ähm, und das war sicher auch ein, eine Art Visitenkarte für mich, um mich für andere äh, Jobs als freier Journalist auch äh, zu empfehlen.
0: Mittlerweile mit dem VR und den ganzen Verzögerungen müsste eigentlich fast 100 Minuten Punkt an die heißen, das hat sich ergeben. Aber erzähl kurz über das Medium, das man ja heute immer noch in dieser erleibernde Geschichte, die zum österreichischen Fußball gehört. Was erwartet die Leserin, den Leser dort an redaktionellem Angebot?
1: Also äh, ich glaube schon, dass man mit, mit Fug und Recht und auch mit sehr viel Stolz behaupten kann, dass 90 Minuten wohl die kritische Online-Plattform im österreichischen Fußball ist. Also wir legen den Finger wirklich äh, in die Wunden rein. Äh, das war natürlich am Anfang für sehr viele äh, problematisch. Ähm, man konnte mit kritischen Medien, äh, kann man in Österreich zum Teil ja noch immer nicht wirklich gut umgehen. Ähm, ja, Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich relativ frisch damit angefangen habe, dass mir ein Pressesprecher gesagt hat, naja, damit wirst da keine Freunde machen. Ja, ich gesagt, okay, Freunde habe ich eh schon. Ich will eigentlich arbeiten und ich, will ich brauche noch Freunde nee. dazu. Freunde habe ich eh schon. Und also ja, also wir versuchen abseits des des, des großen Mainstreams im, im Fußballjournalismus halt da schon Themen aufzugreifen. Wir haben regelmäßig Themenschwerpunkte so also alle sechs, acht Wochen, wo wir wirklich in die Tiefe gehen, also wirklich interessanten Journalismus zu bieten und wirklich auch einen kritischen Blick zu werfen, auch jetzt nicht Angst zu haben vor Themen, die vielleicht unangenehm sind. Also das erwartet die die Leserinnen und Leser.
0: Da dein anderes journalistisches Angebot Sportsbusiness business ein bisschen in eine andere Richtung geht, da kommen wir dann noch ausführlich dazu. Und bitte ich doch zum Beispiel jetzt um eine Wunde, die du momentan im Fußball in Österreich diagnostizierst.
1: Also aktuell äh, ist natürlich zum Beispiel der ÖFB ein, ein gutes Thema. Wir haben die die Geschichte mit Gerhard Miedetich vor kurzem alle erlebt äh, mit, äh, ja, Insaratenaffäre, die ihm schlussendlich auch jetzt dann den, den Job als, als ÖFB-Präsident gekostet hat, da waren wir schon noch sehr aktiv, haben sehr viel drüber geschrieben, haben mit Leuten gesprochen im Hintergrund, auch offiziell also natürlich dann äh, Interviews geführt. Ähm, jetzt haben wir gerade ganz aktuell ein Thema zum Thema Schiedsrichterwesen in Österreich. Auch da äh, gibt es... Äh,
0: Vergangenes Wochenende. ganz. Also wir sprechen jetzt ähm, nach dem lask lustenau match stadioneröffnung mit. Genau,
1: ich war in, in Linz vor Ort, habe ja. das von der Tribüne aus gesehen, haben wir schon damals gedacht, ui, das äh, hat ein bisschen komisch ausschaut, aber natürlich von oben schaut schneller mal was was nicht so, so richtig aus, habe es mir dann nachher Zeitlupe auch angeschaut. Ja, und ähm, wir haben an der Spitze des Schiedsrichterwesens den Herrn Sedlacek seit zwölf Jahren und da äh, geht einfach gar nichts weiter und äh, ja, das benennen wir auch so beim Namen. Also es ist äh, vor zwei Tagen ein Artikel erschienen, wo ich dann als Headline genommen habe, zwölf Jahre sind genug, Herr Sedlacek, und ähm, es ist jetzt nicht unser Artikel dafür ausschlaggebend, aber so was man so hört, dürfte es ihm jetzt wirklich langsam unter Anführungszeichen an den Kragen gehen und äh, ja, in dem Sinn, kritischer Journalismus, der auch dann was bewirkt, ähm, weil mir geht es ja nicht darum, jetzt nur kritisch zu sein, um, um, um das Haar in der Suppe zu finden, sondern ich habe ja auch ein, ein Interesse daran, dass sich was bessert. Also das ist ja wirklich ein ehrlich gemeintes Interesse. Ähm, und ähm, ja, schauen wir, was da in den nächsten Tagen und Wochen noch passiert zu diesem Thema.
0: Wie stehst du persönlich zum VAR?
1: Also ähm, es ist außer Streit, dass da... VAR mehr Gerechtigkeit in den Fußball bringt. Ja, wir haben natürlich die Situation, dass gerade natürlich immer die Situationen öffentlich besprochen werden, die nicht funktioniert haben. Und jetzt, also wenn man das letzte Wochenende hernimmt mit dem Last Match, klar, also das ist natürlich eine, eine Fehlentscheidung, das wissen die Herren aber auch. Und das besonders tragisch ist, dass das zwei Schiedsrichter betrifft, also einerseits am Feld den Herrn Lechner und dann auch andererseits den VAR, die eigentlich sehr gut sind, ja, die Besten, ja, möglicherweise in Österreich. Und das ist für mich kein Zufall, dass es auch die mal trifft, weil in einem System, das von oben Mittelmäßigkeit vorgelebt wird, ist halt leider so, dass sich dann wahrscheinlich die Leute darunter, also nicht wahrscheinlich, sondern sicher sogar, auch ein bisschen in die Richtung orientieren. Und ähm, ja, also in Summe VR macht das Spiel natürlich jetzt nicht, Unbedingt prickelnder, weil wir viele äh, Verzögerungen haben und das natürlich dann manchmal Minuten dauert und mühsam ist und für die Fans nicht so spannend ist, aber äh, es ist ein Millionenbusiness und da geht es dann möglicherweise bei einem Tor um Qualifikation für die Champions League, Europa League oder auch nicht und dann möchte ich aber die nicht sehen, die dann sagen, na gut, das war jetzt unfair und das hat uns jetzt Millionen gekostet, wenn es keinen VR gegeben hätte.
0: Jetzt ist die URL 90 Minuten natürlich relativ klar einer Sportart zuzuordnen. Hast du in den, du feierst heuer in 17er ne, mit dem Medium, auch einmal Abschweifer gemacht, anlassbezogen in andere Sportarten oder war das ein lupenreines Fußballmedium?
1: Also das war eigentlich immer ein, ein lupenreines Fußballmedium, äh, wobei wir schon auch damals immer auch auf 90 Minuten AD sehr starken Fokus auch auf Wirtschaftsberichterstattung mhm. im Fußball gelegt haben, was dann auch, wir kommen später noch dazu, auch irgendwann einmal gegipfelt hat, jetzt in, in, in Gründung von Sports Business. Also mir war das immer schon, ja, nicht zuletzt auch durch mein, meine Jahre an der WU, war mir dieses Wirtschaftsthema immer sehr wichtig. Und ich habe eigentlich nie wirklich Medien gefunden in Österreich, die das Thema Sport und Wirtschaft aufnehmen. Also man hat einmal da einen Artikel untergebracht, einmal woanders einen Artikel, aber so, dann hat immer gesagt, jetzt haben wir eh Sport gehabt, ja, jetzt, jetzt, jetzt gibt mhm. wieder fünf Minuten, eine, äh, fünf Monate eine Ruhe. Ähm, und deswegen habe ich das dann... Eigentlich äh, auch immer selber in die Hand genommen und äh, auch selber dann gegründet, weil man mir dachte, okay, ich, ich finde sonst nichts und dann mache ich es halt selber.
0: Lustige Parallele zu meinem Leben irgendwie. Ich war Wirtschaftsblatt-Finanzredakteur und habe immer in Sport reinpressen wollen, auch den Business Athlete Award und so weiter gegründet. Und diese Sportwirtschaftsgeschichte hat sich bei dir ja auch als Redakteur wiedergespiegelt irgendwie bei Medien, die jetzt nicht dir gehören. Du hast zum Beispiel fürs Medianet geschrieben, Horizont. Ich denke, da wird auch immer wieder Sport reingespielt haben, oder? In der Berichterstattung.
1: Genau, also für den Horizont ganz aktuell erst vor wenigen Tagen, zwei Wochen einen Artikel über zum Beispiel die Medienwerte von Sportsponsoring mhm. äh, geschrieben. Also da kann ich auch den Sport immer wieder mal unterbringen. Aber ist natürlich dann, so wie ich es vorher erwähnt habe, äh, Sport ist jetzt nicht der, der große Fokus dort. Und das, das geht einmal alle paar Wochen mal äh, und ist auch ein, also gerade der Horizont zum Beispiel ein, ein super Medium, um wirklich auch in die Tiefe zu gehen und da äh, ja, interessante Beiträge zu bringen. Äh, aber so kanalisiert und, und regelmäßig äh, geht das eben dann dort nicht. Ähm, ja und deswegen.
0: Und diese zweite große Profession, also die Verbindung von Sport und Wirtschaft, Sponsoring und all diese Dinge, auch darüber sprechen. Äh ist dann zu einer zweiten Gründung gekommen im Pandemiejahr 2020. Du bist im Mai 2020 mit Sportsbusiness.at gestartet. Bitte auch da ein bisschen zur Gründungsgeschichte. Und war das der Pandemieplan oder war der Plan schon länger da?
1: Also das Interessante ist, ich habe nochmal nachgeschaut, vor, also als ich das gegründet habe. Die Domain Sportsbusiness.at habe ich mir im Jahr 2011 schon gekauft. In weiser Voraussicht, die war auch dann kurz einmal schon online für ein halbes Jahr, da habe ich dann also wirklich ganz alleine mal probiert, da auch seinen Blog aufzusehen, hat überhaupt nicht funktioniert, vielleicht war ich auch zu früh dran, einfach vor meiner Zeit und habe das dann wieder ein bisschen so in die Schublade gelegt, habe auch damals schon mit dem Lorenz Kirschlager, der auch Miteigentümer ist bei Sports Business AD, ein Konzept schon im Jahr 2013 für, diese, für dieses Projekt entworfen und dann haben sich aber die Wege getrennt. Der Lorenz wie es eh, war dann bei, bei Rapid und und Vienna und so weiter. Ich habe dann auch meine 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 Wege gemacht ähm, und war dann äh, so von 2016 bis 2019 bei Color of Sports. Also mhm. das war ein, ein auch ein Sport Business Medium wie auf dem
0: Mediennet auch nahe irgendwie von den Personen her von den, irgendwie genau Sascha
1: ähm und und Harald Kopp und ähm, die haben also den, den Golfig Verlag und haben eben den sehr mutigen Schritt damals getan, ein, ein Printmedium, ein monatliches Printmedium im Sportbusiness sozusagen zu, zu gründen. Und da durfte ich dann auch drei Jahre lang Chefredakteur dort sein. Hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Monatlich ein, ein sozusagen, weil ich ja eigentlich aus dem Online-Bereich komme, dann wirklich ein, ein regelmäßiges Print, ein Printtitel zu machen, war irrsinnig toll. Hat sich halt leider wirtschaftlich nicht getragen. Wir wissen, Printmedien, es ist ein hartes Business, hat leider nicht funktioniert. Leider mit einem weinenden Auge, aber auch mit dem lachenden Auge. Also im, im Herbst 2019 wurde das äh, Karlsruhs Sports leider eingestellt und das hat dann mich irgendwie auf den Plan gerufen. Und gesagt, okay, jetzt habe ich das dreilang gemacht, habe meine Profession wirklich gefunden, Sport und Wirtschaft, aber jetzt ist das weg. Jetzt was mache ich jetzt? Und dann habe ich, okay, ich habe dieses Konzept, äh, habe es aus der Schublade geholt, ja, habe, habe das neu adaptiert, weil das war mittlerweile sechs Jahre alt. Das ist im Internetzeitalter natürlich ein, ja, ein Wahnsinn. Ich habe das äh, auf die neue Zeit ein bisschen angepasst und äh, hab dann eigentlich den Launchtermin gehabt mit 15. März 2020. Da waren
0: wir sehr frisch in Panik, glaube ich. Das gerade war nicht. einen Tag nach dem ja. ersten
1: Lockdown ja. und da haben wir gedacht, ja. okay, das äh, macht jetzt gar keinen Sinn, medial da irgendein neues Medium zu, also da, die Leute haben andere Sorgen. Hab's dann noch einmal um zwei Monate verschoben. Äh, haben wir ja viele Leute auch gesagt, was, bist du wahnsinnig, wie willst du jetzt in der Pandemie ein Medium gründen, bringen, dass die Leute haben jetzt eh kein Geld und alles geht in den Bach runter. Ich habe gesagt, ja, eh, aber, die Pandemie wird irgendwann einmal zu Ende sein, unter Anführungszeichen. Also wird wieder es wird eine Normalität hoffentlich irgendwann einmal kommen. Und genau diese Zeit so zwischen Mai 2020 bis Ende 2020 war dann ein, eine perfekte Zeit, um das Medium auch zu probieren. Die Leute sind noch dazu zu Hause gesessen, vor dem vom Computer. Also das war wirklich sehr gut, eine, eine schöne Reichweite dadurch auch aufgebaut. Und so konnte ich dann eigentlich 2021 so richtig, konnte man dann durchstarten. Uh, und uh, ja, also jetzt drei Jahre, knapp drei Jahre später kann ich sagen, wir sind in eine Nische da reingegangen, die nicht besetzt war und uh, der Erfolg gibt uns recht. Um, wir werden sehr gut gelesen, wir haben viele äh, lukrative, interessante äh, Partner aus der Wirtschaft ähm, und äh, es macht vor allem extrem viel Spaß.
0: Also ich muss euch da wirklich loben, ich bin Leser der ersten äh, Stunde, sage ich mal. Du hast das dankenswerterweise auch auf meinem Lieblings-Social-Media-Kanal LinkedIn immer wieder in die Breite getragen, was, glaube ich, sehr gescheit ist für die Sports- und Business-Schnittmenge. Aber für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, dein Projekt, erklär's kurz in den Worten, was der redaktionelle Case ist.
1: Also ähm, SportsBusiness.at ist äh, einerseits äh, äh, als reine digitale Plattform mal zunächst gestartet äh, und ist ein, ein tagesaktuelles Medium, wo wir wirklich äh, aktuelle Themen, äh, die mit Sport und Wirtschaft im weitesten Sinn zu tun haben. Das können eben sein äh, Sponsorings, das können Marketingthemen sein, Infrastrukturthemen, politische Themen, rechtliche Themen, Integritätsthemen, Agenturenthemen. Also alle Facetten, äh, Dienstleister, Retail, äh, Tourismus, also da gibt es wirklich, äh, das Feld ist extrem breit, äh, der Sport spielt in extrem viele äh, Bereiche rein in, in der Wirtschaft und ähm, das versuchen wir mit täglichen News einerseits, äh, also ganz normalen News, Branchen-News abzudecken, das heißt äh, wenn man sich für unseren Newsletter registriert, kann ich nur empfehlen, ja, ähm, kriegt man jeden Tag um sechs Uhr in der Früh äh, die aktuellen Nachrichten mit einem wirklichen Überblick, was tut sich in der Branche. Natürlich mit einem Fokus auf Österreich, aber auch, äh, uns ist wichtig, auch internationale Trends natürlich da aufzugreifen. Und ähm, das war eben so im ersten halben Jahr so ein bisschen der Fokus, damit eine Reichweite aufzubauen. Und dann haben wir im Jahr 2021 auch begonnen, als schon die ersten Lockerungen waren, äh, auch einen Offline-Bereich äh, zu integrieren, äh, das sind eben die, die Netzwerkveranstaltungen unserer Sports Business AD Breakfast Club. Mhm. Ähm, und äh, das ist sozusagen das exklusive Netzwerktreffen unserer Partner, die Partner von uns sind, äh, wo wir dann immer mit einem sehr interessanten Thema, einer Keynote, einer Podiumsdiskussion versuchen, inhaltlich ein bisschen was äh, zu bewegen, zu vermitteln. Und dann in einem gemütlichen Teil bei einem Frühstück äh, Netzwerken zu können.
0: Sendetermin der Mini Samstag, der vierte, dritte dieser Folge. Wir sprechen jetzt Mittwoch am dritten, Und du hast mich für heute, also wir sprechen am Nachmittag und du hast mich am Vormittag zu ebenso einem Breakfast Club eingeladen. Ich kann leider Vormittag nicht, aber es war, glaube ich, eine leibernde Geschichte. Kein Simple Minds-Konzert dabei, keine Molly Ringwelt in einem 80er Jahre Film, sondern wie schaut dein Breakfast Club aus und wer war heute zu Gast?
1: Ja, also, stimmt, wir waren heute am Vormittag in, in der Luftburg, Kollerik im, im Prater, eine übrigens sehr tolle Location, kann ich nur jedem empfehlen, ein, ein 100% Bio-Restaurant, ähm, extrem gut, ähm, auch eine, eine super Location, um so eine Veranstaltung zu machen. Ja, es war heute der, der Robert Almer da, äh, unser ja. ÖFB, Ex-ÖFB-Torhüter, der bei der Euro 2016 das Tor gehütet hat und ähm, der hat sich, also der ist ja einerseits noch beim ÖFB tätig als, als Tormann-Trainer unter, unter Ralf Rangnick hat sich aber andererseits auch jetzt schon ein bisschen selbstständig gemacht und ist eben so ein bisschen ein, ein Mentor, ein Coach und versucht sozusagen seine Erfahrungen, die er im, im, im Profisport gemacht hat, ein bisschen weiterzugeben und auch umzulegen auf, auf, auf die Wirtschaft. Und da hat er eben heute so eine 45-minütige Keynote gehalten mit dem Titel 603 Minuten Torsperre. Also das war so sein, sein Rekord, 603 Minuten konnte er sein Tor äh, freihalten. Performen unter Druck und hat so ein bisschen Parallelen gezogen, wie es ihm damals gegangen ist in der Karriere. Und das war für mich schon sehr, also, weil uns ist ja schon wichtig, wir wollen bei diesen Vorträgen auch was vermitteln, weitergeben. Und jetzt bin ich als Journalist im, im Sport schon sehr lang dabei. Aber ich habe, glaube ich, erst heute durch die Ausführungen von Robert Almer so verstanden, wie es einem Sportler eigentlich geht, wenn es einmal nicht läuft, wenn dann auch die Medien zu schreiben beginnen, wenn der Druck von Teamkollegen kommt, vom, vom Teamchef kommt und so weiter und so fort. Also, das, ich muss, ja, Hut ab, dass er das alles gemacht hat, und geschafft hat, und das hat er heute ein bisschen vermittelt und ich glaube, den, den rund 60 bis 65 Gästen ist schon auch zum Teil der Mund offen geblieben.
0: Kann ich mir gut vorstellen und in die 603 Minuten gehen ja sechsmal 90 Minuten AT rein und ein bisschen mehr. Was ist dein typisches Publikum da? Danke, dass du mich eingeladen hast. Wie gesagt, ich kann am Vormittag nicht, aber ist das B2B eher? Oder wer ist deine, deine Kunden und, und so weiter und so fort?
1: Genau, also die, die Partner von Sports Business, die, wenn man sich die anschaut auf unserer Seite, die decken eigentlich also genau diese Bereiche ab, die ich vorher erwähnt habe. Also ja. Das geht jetzt von von Dienstleistern im Sport, das können im Infrastrukturbereich sein. Wir haben zum Beispiel einen Architekten, der den Harald Fuchs, der jetzt gerade das Laststadion geplant hat, also jetzt geplant hat er schon vor langer Zeit, aber das jetzt gerade eröffnet worden ist. Wir haben zum Beispiel Sportwettenanbieter dabei, wir haben Automobilhersteller dabei, wir haben Agenturen dabei, jetzt zum Beispiel die im Social-Media-Bereich tätig sind. Wir haben eine, eine Anwaltskanzlei dabei, die im Sportbereich tätig ist. Also es, es, es deckt eigentlich sehr gut diese diese ganzen Facetten ab. Und wer kommt zu diesem Breakfast Club? Also jedes Unternehmen, das bei uns Partner ist, bekommt eine Einladung. Und das sind dann eben die, die Geschäftsführer, die die Marketingleiter, die Human Resources Leiter, die Vertriebsleiter, um einfach in ungezwungener Atmosphäre ähm, ja einerseits ein bisschen inhaltlich was, was Neues zu erfahren und dann auch wirklich in gemütlicher Atmosphäre Leute zu treffen und das Feedback kriege ich schon sehr oft, jetzt auch heute wieder, das ist einfach dieser Frühstückstermin, wir haben uns bewusst für diesen Frühstückstermin entschieden, weil Abendtermine gibt es eh so viel und dann sind die Leute schon oft, jetzt muss ich am Abend schon wieder irgendwo hin, so ist es ein Termin, der dauert von neun bis elf, man kann noch dann nachher gut arbeiten gehen und die gemütliche Atmosphäre führt auch schon dazu, dass man gute Gespräche führen kann und auch, drei, vier Leute treffen kann, wo man sich vielleicht extra dann einen Termin ausmachen müsste und so hat man die alle schön auf einem Ort versammelt.
0: Ich habe meine Firma auch nicht umsonst Börse Social Network genannt und ich denke, der Netzwerkgedanke ist bei dir auch ein ganz ein wesentlicher Faktor und du hast ja auch eine aktuelle Geschichte, die sich auch heute besprochen worden ist, Stichwort Petition, Stichwort OF Sport Plus.
1: Genau, ähm, ja, also der OF äh, ist, ist gar nichts... Also, unser Partner äh, an sich, äh, wobei auch, also das möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, weil ich es vorher nicht erwähnt habe, also wir berichten über alle. Äh, also das ist jetzt unabhängig davon, ob jemand Partner ist oder nicht. Die Partner haben natürlich durch, durch ihre Partnerschaft, die natürlich eine, eine zahlende Partnerschaft ist, gewisse Möglichkeiten mehr. Die können äh, ihre, ihre ähm, Presseaussendungen bei uns veröffentlichen, die natürlich dann auch schön markiert sind als Presseaussendungen damit man das gut unterscheiden kann. Das ist mir als Journalist auch ganz wichtig. Also ganz wichtig, egal ob man Partner ist oder nicht, man kommt bei uns auf jeden Fall vor, aber natürlich haben Partner gewisse Möglichkeiten, die nicht Partner dann nicht haben. Jetzt muss ich da kurz an ja. der
0: Stelle ins Wort fallen, weil ich kann mich noch genau erinnern, wie du gelauncht hast im Jahr 2020, ich mich als Fanboy-Sport dafür interessiert habe und man dachte, eigentlich der sagt das so für Partner, da kriegt man mehr. Ich habe das immer so gemacht, auch als Journalist im Finanzbereich und habe das dann auch ein bisschen in mein Speech übernommen. Eure Idee. Also danke dafür, war Inspiration.
1: Ja, ja. und wir machen das auch ganz transparent. Ja? Also diese Partner-News, wie wir sie nennen, sind ganz klar markiert und das sind ganz klar Leistungen, die man halt nur als Partner hat. Aber redaktionell kommen bei uns alle vor. Ja? Ja. Ähm, zurück zur Initiative. Ja, Also die, die Diskussion um, um, um diese ganze ORF-Geschichte haben wir ja alle mitbekommen. Äh, neue Haushaltsabgabe statt äh, GIS-Gebühr. Jetzt ist überhaupt die Frage, wird das vom Budget überhaupt ausschauen, wird es weniger, wird es gleich viel sein, also das ist ja alles, steht ja alles noch nicht fest, aber wie es halt leider oft so ist in, in Österreich, müssen einmal Symbolentscheidungen, also ich nenne es so, getroffen werden, um ja irgendwas zu tun und um, um vielleicht die, die Meute da draußen ein, ein Signal zu setzen und da war halt ein Signal, okay, wir werden ORF Sport Plus einstellen und wenn man jetzt die österreichische Sportmedienlandschaft kennt, dann weiß man, dass... Dann komme ich jetzt wieder auf diese Fokuszahlen zurück, die ich da im Horizont letztens erwähnt habe, dass vier Sportarten für 80 Prozent des Werbewerts sorgen. Das ist nämlich Fußball, Skifahren, Formel 1 und Skispringen. Und die restlichen 20 Prozent teilen sich 83 Sportarten. Also das zeigt schon mal dieses Verhältnis. Also es gibt äh, quasi Premium-Sender, wo die, diese Premium-Sportarten oder diese, diese starken Sportarten vorkommen und alle anderen teilen sich mehr oder weniger alle anderen Sachen. Und wenn man dann anschaut, äh, die klassischen Randsportarten kommen ja de facto in den, in den Privatsendern nicht vor, weil das ist einfach kein, also zumindest für Österreich, selten ein Wirtschaftsmodell, das sich rechnet. Also da zu produzieren, Rechte zu kaufen, das dann zu vermarkten, rechnet sich einfach jetzt nicht für kleinere Sportarten. Und deswegen ist dieser, dieser Sparten sender ORF Sport Plus für viele Sportarten extrem wichtig geworden. Kleine Kritik auch in Richtung Sport muss da auch sein. Möglicherweise haben sie sich ein bisschen zu sehr darauf verlassen zum Teil, dass es diesen Sender immer geben wird. Aber nichtsdestotrotz diese Ankündigung, den Sender jetzt aufzulassen zu wollen, hat uns auch ein bisschen auf den Plan gerufen und gesagt, okay, das ist eigentlich ein, ein, ein kurz- bis mittelfristiges Todesurteil für den einen oder anderen Sportverband oder oder Sportart. Genau. Also zumindest, wenn es darum geht, Sponsoren zu lukrieren, weil Sponsoren leben von Sichtbarkeit. Jetzt ist es jetzt nicht so, dass der Eu sport Plus Quoten in Millionenhöhe produziert, aber das ist auch gar nicht notwendig. Ich bringe da jetzt immer gerne ein Beispiel, das ganz aktuell ist. Wir haben... Die Landhockey-Weltmeisterschaft in Südafrika sensationell gehabt. Sensationell ja. gespielt. Ne? Ja. Österreich ist Weltmeister geworden, genau. super. Ähm, was war? Also es wurde auf ORF Sport Plus übertragen. Äh, wie, ich habe zwar gewusst, dass sie spielen, aber ich war zufällig gerade ORF 1 gesehen. Da wurde der Hinweis, jetzt schalt's um auf ORF Sport Plus. Äh, da ist jetzt das gleich dann das Finale um 20 Uhr oder um 18 Uhr, weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich gehört, dass die Quoten für den Hockeysport sensationell waren. Und genau das sind halt die Sachen, die der Sport braucht, und äh, natürlich muss man an die Zukunft denken mit, mit digitalen Modellen, mit Streaming, das machen die Verbände auch zum Teil schon äh, sehr sehr intensiv. Aber es ist noch immer so, dass das lineare TV, auch wenn es seit Jahren totgeredet wird, der Sport ist noch immer ein, vor allem der Live-Sport ein, ein Trigger, um, um lineares tv zu sehen und das ist äh, bei euch sport Plus auch so. Und deswegen haben wir die Initiative ergriffen und am Tag danach, also gleich am Tag, wo wir erfahren haben, wir sollen eingestellt werden, die Petition ins Leben gerufen, äh, haben jetzt äh, eh heute die 3000 Unterschriftengrenze überschritten ähm, und hoffen natürlich, dass da noch viele äh, zusätzlich unterschreiben ist natürlich jetzt auch der Sport gefordert, ein bisschen zu mobilisieren, um zu zeigen, wir haben viele Leute, die das unterschreiben wollen. Und ja, schauen wir mal, was die Diskussionen der nächsten Wochen und Monate da ergeben werden.
0: Ich habe in meinem Börse-Podcast gesagt, dass ich mein OF-Konsum ist 80 Prozent Sport plus, 20 Prozent irgendwas und 0 Prozent Börse, weil es eben 0 Prozent Börse gibt, aber die 80 Prozent. Sport Plus würden mir definitiv fehlen. Kleinen Call-to-Action möchte ich noch einbauen zu den Rahmendaten der Petition. Wie lange kann man da unterschreiben? Und wir verlinken es natürlich in den Shownotes.
1: Ja, also es ist, glaube ich, insgesamt 82 Tage. Also das hat diese diese okay. Petitionsseite festgelegt. Jetzt sind, glaube ich, vier oder fünf Tage vergangen. Also sind es noch gute 75 Tage, hätte ich gesagt, die man das unterschreiben kann. Wir begleiten das natürlich jetzt laufend mit redaktionellen Berichten auf sportsbusiness.at. Wir haben jetzt vorgestern ein Interview mit dem Hans Nissel von Sport Austria mhm. gehabt. Wir bringen jetzt, da, also wenn das, der Podcast jetzt erscheint, ist auch schon ein Bericht dann online eben über die Medienwerte, welche Sportarten, also zum Beispiel ganz, ganz eklatant, 80 Prozent, äh, Tischtennis generiert 80 Prozent des TV-Werbewerts durch ORF Sport Plus. Also, wenn man da noch jetzt eine Frage hat, was hat das für eine Auswirkung, die würden 80% Prozent Medienwert, TV-Medienwert verlieren, ist natürlich für, ein, für eine Sportart wie Tischtennis, die, die können das nicht ersetzen. Ja,
0: Und auch da haben wir ja super Erfolge gehabt. Also Grüße an meinen Sommergast, Sofia Polkanova okay. war natürlich, die vorher da war und damals, glaube ich, sogar versehentlich die Aufstellung fürs Doppelverraten hat und nachher bisher ein bisschen eine aufs Dach gekriegt hat, aber was soll's. Dazu ist das Podcast-Geschäft einfach auch da. Print hast du angesprochen, kann sie irgendwann in die Print-Richtung auch bei dir gehen mit irgendeinem Yearbook oder irgendwas in die Richtung? Der Brand ist ja dazu eigentlich geeignet, oder?
1: Ja, der Brand ist dazu geeignet. Auch die 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 Geschichten, die exklusiven Geschichten, die wir bringen, die die so ein bisschen Magazinkarakter haben, wäre natürlich auch dafür geeignet. Wir wachsen organisch. Wir haben ein paar Ziele jetzt auch fürs 2023er Jahr. Stichwort vielleicht Deutschland, dass man da ein bisschen rüberschielen, weil es eigentlich so ein Angebot wie wir das haben in Deutschland in der Form eigentlich auch nicht gibt. Wir müssen das Schritt für Schritt machen. Ich habe vor Print einen riesen Respekt, vor allem wenn man es selber herausgibt und selber dann die Kosten trägt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich meine, eine Online-Seite ins Leben zu rufen, ist wirklich dagegen easy. Ich mit den Leuten, die ich geredet habe, die sagen, puh, also, Finger weg, aber ausschließen will ich es nicht, weil anbieten, natürlich thematisch würde es sich.
0: Ja, und ihr macht auch eine Online-Seite in hervorragender journalistischer Qualität, was ja nicht überall so ist. Deswegen ist auch die Printschiene bei mir irgendwie da immer im Gedanken dahinter. Gut. Ähm, ja, deine Ziele, Deutschland und so weiter, hast du eh genannt, die Petition, die läuft. Wir einen verlinken die 90-Minuten-Sports-Business und die Petition und ich spiele meinen komischen Abspann und sage lieber Michael, danke, dass du vorbeikommen bist. Irgendwann schaffe ich es auch am Vormittag, vorbeizuschauen einmal bei euch. Und ja, weiterhin viel Erfolg mit deinen Plattformen und an euch da draußen. Tschüss und Baba und mal ein Ciao von meiner Seite.
1: Ja, und danke für die äh, Zeit hier und äh, ja, viel Spaß noch. Danke. Tschüss.
0: Offen, Businesses Lead Podcast.